0: Jeg det handler om det. Tilbedelse, men ikke bare tilbedelsen. Livet handler om det. For å være hos det, nær det, i det og med det. Jeg ber om det er jo skal snakke om nå. med må et glimt av det og hvem du er. Amen. En bedre historie om identitet og sexualitet Jeg sa at det var spent, og det, det er sant. Uh, og det, 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 er fordi, det er nok fordi det er et så krevende tema som, som berører oss og dybefølelser i oss. Uh, og kanskje jeg kommer til å se mer på notater enn jeg normalt sett gjør, for det er ikke at jeg har lyst til å si ting rett. Uh, og det skal vi jo alltid på en måte tenke, uansett tema, men men, men det handler liksom om de innerste rommene i livet, som, som egentlig bare tilhører det, eller det og kanskje en livspartner. Og så står jeg her, og så står kirke eller menigheten der, og så skal vi mene noe om de rommene. De er krevende. For det er så mange ulegitimer man kan slåss med i dette landskapet. Altså, jeg håper jeg kan få formidle noe av det gode i det, men, men vi måste også snakke sant om det, det vanskelige i det. Det kan være en her som kjenner på tiltrekning av, av samme kjønn, og så kan man ikke forstå at det sånne gode følelser kan være fra noe en enn Gud. Det kan være foreldre som ser at gutten deres strever med å finne sitt rette i sin kropp og sitt kjønn. Det en det eneste de lengter etter gutten der skal ha det godt. Det kan, det kan være det paret som velger å bli samboere, så skal kirka stå på utsiden med noe om det. Det kan være han som ser på pornografi og håper at ingen pirker borti det. Det kan være de som kjemper i ekteskap og lurer på, er det, er det noe vits å gå ei runde til, orker vi? Og så står vi der som kirke, som Guds familie, og så... Og så mener vi noe, og det kan oppleves, det kan oppleves invaderende for noen, og det tror jeg vi skal ta litt på alvor da. Jeg har lyst, lyst til å ha denne starten, for å, både for å forklare og for å være litt nervøs for det, men, men jeg tror jo at vi som, som mener noe, skal, vi skal være tydelige, vi skal våge å være det, men vi må jo ta innenfor oss smerten som ligger i dette landskapet. Så skal vi formidle noe av det vi mener er sant og godt for et verdt menneske. For vi tror at sannheten setter fri. Derfor så hadde jeg lyst til å spørre, er, det, er jeg skråsikker på det jeg skal snakke om nå? For dette har jeg tenkt litt på. Egentlig så tror ikke det er så veldig viktig, selv om jeg blir litt frustrert av til i vår samtid, der man skal gå til angreb på det skråsikre, og så blir tvil en slags ideale utenfor. Men jeg, jeg tror man skal tenke så mye på om man er skråsikker eller ikke. Det kanskje handler mest om, om personlighetstyper. Og, og, men jeg tror at jeg skal kunne si at jeg er overbevist. Det jeg skal snakke om i dag, det er overbevist om. Ikke sånn vaklende, jeg tror, men jeg er usikker. Eller, men jeg opplever at det jeg skal om har blitt mer og mer overbevist om er gode nyheter for et verdt menneske. Ikke enkelt og lettevinne nyheter, ikke quick fix. Men vi har jobbet med med ett dokument som heter «En bedre historie». Vi er midt i et, eller starten av et prosjekt, et tverrkirkelige projekt som vi kaller forløpig for kroppens teologi. Ikke bare hva Gud sier om kropp og seksualitet, men hva det kropp og seksualitet sier om Gud. Det ligger noen av de her bag der, som dere kan ta med dere gratis. Dette er grundlagsdokumentet som liksom det teologiske grundlagsdokumentet för varför vi står det menar det vi gör. Och visst du önskar en en längre version av talen idag egentligen. Eh tal med det till bibelstudie till smågruppestudie eller till andra ting. Ehm Det var inledningar, en lite lång inledning men det går nog grejt. Guds historia, den går som en som en röd tråd eh vår historia. En, en, en helhet som vi alle er en del av. Det handler om Gud som, som, som opphavet, om skapelsen, om fall, om løfte, om frelse og om gjenopprettelse. Vi er ikke bare enkelt individer som lever hver vår liv og skal prøve å skape vår egen mening i mitt liv, men vi er en del av en stor historie, Guds store historie. Og det får også konsekvenser, få syn på samliv, på kjønn, identitet og de ulike temaene innenfor det området. Og vi skal se litt raskt, jeg tror ikke vi rekker alle punktene der skal slippe det. Og dere må heller ikke ta tid på, ok, han brukte så lang tid på først, og så ganger vi det med et visst antall minutter, så får vi. Men vi skal se på noen punkter. For det første, Gud er. Og det, det tenker, altså her er det jo kanskje det forholdsvis selvsagt å si da, det er jo kanskje ikke så kontroversielt, står her og påstår det. Men jeg tror vi må, må, vi må begynne der, da, for å forstå det kristne synet på sexualitet, kropp og identitet. For om vi flytter Gud ut av historien, så gir det fint lide mening å pålegge andre mennesker mine moralske rammer. Det, det, vi kan i lengden strekke oss til en fellessamtale, om, om hva vi mener er det beste for mennesker, og hvordan vi kan unngå å skade oss selv eller andre. Men det finns ingen eksterne autoritet som snakker om rett og galt, hvis Gud er ute av historien. Men hvis Gud er med i historien, så forandrer alt seg til, til det gode. Og jeg tror vi, hvis vi skal ta dette her med oss, i møte med vår samtid, så, så må vi også ha det med i bagordet vårt at det er det grunnleggende premisset for å forstå vårt syn på samliv og seksualitet og identitet. Men Gud som er fra evighet til evighet. Den allmektige, tre ganger hellige, sanne Gud. Men hvem er han? Det kunne vi ha snakket om, men tre punkter. Gud er skaperen. På 1500-tallet så fick vi den kopernikanske revolusjonen. Sjokkerende, sjokkerende teori for folket der om at sola, ikke jorda, var sentrum i universet. Det må jo ha blitt rystet. Ikke minst selvbildet deres. Hæ? Er ikke vi sentrum i universet? Er ikke liksom... Er de, skulle du nesten tro at de var bergensere? Unnskyld, hvis det er noen bergensere. Jeg har bodd i litt over 20 år, så jeg tenker det er innenfor for side. å si det. Men liksom, jeg er best. Det det jeg Tro, men selv så sant så fick det oj, vi är ke centrum i universum och så blev det en vetenskaplig både krangel og efter vart så blev det en en allmänt accepterat fakta at solen er centrum i vårt solsystem. Inte i universum, men i vårt solsystem. Men men bildligt talat där är betydning så sitter mänskligheten tryggt på tronen fortsatt där. I Roman 1, 25, så tar det, de byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilbar og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Så klatrer vi opp på tronen i vår liv. Luther snakker om at de ursyndene er at de er innkrøkt i oss selv. Mens Guds gode historie sier at han er skaper, vi er skaperverk. Men det er en tvangstrøy da, og være underlagt skaperen. For det, det er jo noe som gjør at det var deilig å få ristet av seg den troen. Nå kan vi gjøre det vi vil. Jeg mener att det ligger en dyp frihed i å kjenne at Gud er skaperen, han som er på tronen. I Isaiah 9 så står det i juleverset om at herrevel det er lagt på hans skulder. Vi skal slippe å bære vekten av vårt av vårt eget liv. Magnus Malm, forfatter og veileder, sier at den største frihet er å slippe å være Gud. Vi er skapt for å tilbe skaperen, og ikke det skapte. Så Gud god. En ting er at altså, Gud er skaperen, og det gir han autoritet. Og det gir han makt. Men hvis Gud bare hadde vært skaperen, hvis Gud bare hadde vært den allmektige, men ikke god, da hadde vi vært ille ute. Da hadde vi vært ille ute. Da hadde vi vært priskitt en makt som hadde kontroll over oss, men som ikke ville oss godt. Da hadde vi bare måttet liksom innfunn oss med tilværelsens lidelse, smerte og død til evig tid, fordi han hadde ikke brydd seg. Men en kristne historien forteller om en skaper som er god, og en skaper som vil oss godt. Husker jeg som sa i gangen, jeg tror at Gud er god, men jeg klarer ikke å tro at han vil meg godt. Den kristne historien forteller om en skaper som er god, og som vil oss godt. Salm 103, det, velsign Herren min sjel, Allt som er i meg er, velsign hans hellige navn, velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld, og leger alle dine sykdom, han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, og hvis vi noen ganger lurer på man han er god, om han bryr seg, så tar vi en tur til Golgata, og så ser en Gud som gir sitt liv for oss. Men Gud viser sin kjærlighet til oss, står det i Romerbrevet 5.8, ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Gud er god. Vi må ikke slippe det å tage, heller ikke i møte med dette temaet vi snakker om i dag. Og Gud er ordens Gud. Da Gud skapte mennesker, så skilte, eller skilte, så skilte han lys ifra mørket, hav ifra land. Han skapte dyrene verdt etter sitt slag. Han skapte som man og kvinne. Når Gud skapte, så skapte han orden av kaos. Og i det så satt han noen grenser for mennesket. Og det er gott. Grenser er ikke en konsekvens av syndefallet. Han satt noen grenser mellom man og kvinne. Det er noe som er med og mitt. Det er noe som er det og ditt. Og det er godt at det er sånn. En tilværelse uden de grensene, eller en tilværelse der det bare altså det er motsatsen, det er liksom der alt flyter og vi er overlatt til våre Det er motsatsen til det paradis som Bibelen forteller om så kan vi se noen konsekvenser av det. MeToo-kampanjer som gikk for noen år siden, og som vi fortsatt får noen vonde glimter, viser oss jo hvordan en tilværelse uten grenser fungerer. Og så er det jo ikke det at jeg skal si at liksom vårt samtid ikke har grenser, men det finnes ingen autoritet som kan stå utenfor og si at dette er de gode rammene for deres liv, og så blir det våre vurderinger og vårt samtidsflertall som til enhver tid skal definere det. Vi tror og bekjenner at Gud er historiens sentrum og herre. Vi tror at det er god og vi tror at han har skapt orden av kaos. Men hva vil det si å være skapt av denne skaperen? Det er jo en utrolig hendelse. Altså når når skal ikke jeg gå inn på den her seks dager eller millioner av år og sånt ting. Den, den la vi den det er ikke en del av denne jeg har ikke kompetansen nok i gang på det. Om det har skjedd på seks dager eller om det har vært en eller annen slags Uh, utvikling underveis, men det er overbevist om at det er Gud som er skaperen. Og hvordan vi skal forstå de sanne kapitlene i første mosebog ut forbi min kompetanse. Men han skapte. Salme 33, 9. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det stod der. Det er kjapt. Enkelt og greit. En villet bevisst handling. Og det tror jeg er litt viktig for oss at vi sier det var en bevisst handling. Altså hvis du leser første mosebok, kapittel 1, uansett som briller du har på det, det är vakker poesi. Og den rytmen i det, han skaper han sier noe, og det blir sånn og så ser han på det, det var godt, og så blir det, det neste da, så skaper han noe og så ser han på det, det var godt. Så blir det da, så skaper han noe nytt. Og Gud bare bobler over av kreativitet og O liksom det är bara så sånn, kul, okay, nu ska vi laga giraffen liksom. Det var gøy. Han ska väl ha elefanten og så drar han iväg liksom. Oj, helt vi se om vi kan laga gran. Det är dova djur så går alla hem och av. Okej, det är okay, fantasi, jag vet det. Men han må ju ha haft lite gøy där underveis. Eh, og, 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 og så kommer han som ska en människa. så ser han och säger det var god. Nej, det var mer än gott. Det var svært godt. Och vad mårt bra står det. Nej, det är sånn, vi okej längre. Och från borta finns genser du hade. Men alltså han skapte, og så, så kommer en rytmen, og så kommer denne brudd i rytmen i det øyeblikket han har skapt ska og vurdere det, for da overgår det noe. Dette er jeg med. Det er ikke et slumpetreft, det er ikke sånn, oi, sansører nu no. Da ble det, ja, ja, vi får ta med oss Adam og Eva på veien da. Det var en villet, bevisst handling fra den allmektige. Og det han skapte, det skulle være en gjenspilling av hvem han er. Nå skal jeg skape mennesker i mitt bilde. La oss skape mennesker i vårt bilde, i Guds bilde, i kreativitet, i skap og glede, i evnen til å bygge relasjon og kjærlighet, i evnen til å kjempe for det som er sant, godt og rett. Vi ska gjenspeile Gud. Det är noe av det. Det det Gud har skapt oss til. Vi er Guds Ner Ned en enhver muskel, et verdt hormon, enhver celle, minste atom, skapt av Gud, en villet handling. Og det fører til at vi med vår kropp og vår sexualitet og vårt kjønn, vi er skapt i Guds bilde som hans dyrebare skapninger. Og det ser noen om vår verdi. For vår verdi er uavhengig av følelser, av tanker, av personlighet, av seksuell orientering eller handlinger. Vår verdi er i fra skapelsen av, hos Gud. vi er elsket, ønsket og ville lenge før vi tenkte noe eller følte noe. Derfor er vår identitet noe mye rigere og mye dypere enn vår seksuelle følelser eller vår opplevelse av å ha denne kroppen. så er det sånn at hele kroppen er ønsket og elsket av vilje Gud. Utgangspunktet er aldrig feil. Du bor ikke i feil kropp. Selv om, en, selv om det er mye smerte og vondt på veien der, så vil en sånn holdning egentlig være en gnostisk holdning som skiller mellom det materielle og følelsene der følelsene blir overordnet. Og det materielle er noe mindre verdig, så lytter vi til følelsene våre, så styres vi av følelsene. Når det oppstår en avstand mellom de, så blir det følelsene som er autoriteten. men i det kristne budskapet så løftes kroppen opp og sier den er like mye Guds skaperverktøy, en helhed. Så lever vi fallets konsekvenser, men kroppen är like fullt ønsker, elsker og vil av Gud. Og det fører jo til at vi har skapet med en hensikt. Altså, eh, han hadde en tanke med hvorfor gjorde han det. Og min påstand er at hensikten med å skape oss er et åpent, trofast og intimt fellesskap med Gud. Som en del av kjerka som kalles for kristig brud. Og i dette fellesskapet så ble vi fullt ut de vi er skapt til å være. Det er det perspektivet vi skal ha med livet vårt. Skapt for å tilhøre Gud. Skapt for å ære Gud. Sigvart Dagsland har en vakker sang som forteller om Guds lengsel, om da barna forsvant, bak siste bro som brant, hagen så tomme tilbake. En far stod og gråt av alt han hadde tapt, en drøm var forbi, men en sang var ble skapt. Og kjære barn, og kjære barn, kom hjem. Det det vi har Det var det det startet med, om Gud som gikk blant menneskene, gikk sammen med Adam og Eva i hagen. Og vi levde sånn som vi skulle leve. Det er vår primære hensikt til, Det betyr jo, i neste omgang mener vi, mener jeg, at kroppen er bærer av budskap. Kroppen er bærer av en mening. Men først skal jeg bare ha noen motstemmer. Det må har ha et par sitater. Anders Hansen sier i «Du og jeg er resultatet av en process uten mål og mening. Evolusjonen. Evolusjonen er hverken ond eller god, og vil oss hverken eller godt, det samme sier Yuval Noah Harari-Sapiens-bok som mange har lest etterhvert. Siden menneskene i dag, ifølge biologien, ikke er skapt, finnes det heller ingen skaper som har skjenket dem noe som helst. Det finnes bare en blind, evolusjonær process uten mål eller mening som fører til enkeltindividers fødsel. Altså, om evolusjonen er det eneste som er sant, om Gud forsvinner ifra det, så har vi ingen... Felles forståelse av verdi, av mening, av hensikt. Og da kommer vi til det spørsmålet om skal vi, skal vi skape meningen, eller er vi satt i å finne meningen? Det blir opp til oss hvis det ikke Gud er der. Må vi skape vår egen mening, eller skal vi finne en mening som allerede finnes der? Det kristne historien sier at det finnes ifra starten av en mening, en verdi, et mål, en hensikt. Det er ikke bare en blind, evolusjonær prosess der du er blitt til en tilfeldighet. Man har problemer med å forsvare menneskeverdet fra en blind, evolusjonær prosess uten mål og mening. Men så kommer Bibelen og sier at vi er skapt i Guds bilde. Og hør på den setningen. Jeg håper den gir mening. Sånn som Eva var svaret på Adams lengsel. Og de utfyllte hverandre i sine kropper. På samme måte vil Guds menighet møte Kristi lengsel etter en brud. Og da tror jeg vi på inn på kjernen i det som, som jeg synes er litt, litt sånn vanskelig å få tag i, men som jeg tror er utrolig viktig å få tag i for å få den bedre historien. Det og at hele menneskekroppen, inkludert kjønnsorganer, inkludert hormoner, uttrykker en dyp symbolikk. To ulike, man og kvinne, som samtidig er ett. De kompletterer hverandre og speiler Gud i forening, i trofasthet og i fruktbarhet. Og det er en som har sagt at mannlig og kvinnelig kjønnsorgan gir ikke mening uten det perspektivet. Forening, trofasthet og fruktbarhet. Og en seksuell relasjon mellom to av samme kjønn kan ikke gjenspeile denne, dette bildet på to ulike, Kristus og menigheten. Selv om det skulle være et, en relation fylt av kjærlighet og trofasthet, et samborskap kan ikke gjenspille den trofaste pakten som Gud har med sin menighet. One night stand kan ikke gjenspille det. Utroskap kan ikke gjenspille det. Pornografien kan ikke gjenspille det. Ja, og ja, jeg vet det har gått langt ut på videre og sier at det liker stille av de. Nei, jeg gjør ikke det. Men seksualiteten me peker fram altså den seksualiteten å, si, den seksuelle foreningen mellom en man og en kvinne er i sitt vesen noe som peker fram på forholdet mellom Kristus og hans Brud. Og i festerne står det, derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Det er ikke også man sier at når mann og kvinne har sex i ekteskapet, så er det et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. I intimitet, i nærhet, i tilhørighet, i trofasthet, i pakten, i kärlighet, glädje, fruktsamhet, trofasthet, längsel, det er gode begäre, det är en relation som alla inbjudes in i. Inte så är det någon som ikke, på olika områder på eller på olika måder blir en del av det livslånga äktenskapet mellan man och kvinna, men alle inviteres in i den relationen som äktenskapet bare är et rent mänskligt bild på. Alle inviteres in i relationen mellan Kristus och människan. Det er noe vakkert med det. I Jesaja 62, 5, så står det, «Som en ung man gifter sig med en jomfrø. Skal dine sønner gifte seg med dig, som en bruddgom gleder sig over sin brud? Skal din Gud glede seg over dig. Det er et stort mysterium, sier Paulus. Og det er et stort mysterium, men jeg har lyst at vi skal grave lite i det gjennom livet. Ta det gjennom meg der videre og sier at det, vi kan diskutere tematikken identitet og seksualitet på et rent moralsk plan, men det tror vi mister noe viktig hvis ikke vi tar med oss at det er et bilde på noe større, noe rikere, noe vakrere, som alle får være en del av. Det som gjør den relasjonen Gud inviterer oss inn i. Så er en del av fallet. Så fallet. Hvis ikke vi snakker sant om fallet, så gjør det heller ikke mening å snakke sant om frelse og gjenopprettelse. Vi er alle en del av det å ha en brutt seksualitet. Ondskapens årsag får et navn. Og så skaber vi et rum. Når vi snakker sant om fallet, så skaber vi et rom for å, for å snakke om hvorfor noe så fint og vakkert som sex, kropp relationer og relasjoner, kan være så vondt, sårt og smertefullt. Bjørn Sterk Han kaller seg ateist. Han har skriver bok og setter verden i brand. Han skriver, «Kristne hadde både synd og frelse. Vi postkristne har synd uten frelse, synd uten tillivelse, synd uten nåde. Det må det bli trøbbel Vi må snakke sant om fallet, om å sette seg i Guds sted i bibelverset som vi har lest, om må dyrke skapen det skapte framfor skaperen.» Og så mister vi noe på veien. Og da får vi konsekvenser sånn som dette. Og jeg skjønner den setningen som er ganske velkjent. Hvorfor skaper Gud homofile hvis homofili er en synd? Og så kunne vi ha puttet mange andre ulike, ulike situationer in i dette. Men premissen for spørsmålet er feil, selv om det er forståelig i all sin smerte. den den utlater fallet, som tar med at det skaper og verker er skadet. Vår seksualitet, våre følelser, våre tanker er skadet, og det handler definitivt ikke bare om mennesker som kjemper med homofile følelser. Det handler også om andre mennesker som kjemper på ulike andre områder, inkludert Jarle Haugland. Premiss er feil. Gud skaper ikke homofile, Gud heller ikke heterofile. Gud skaper mennesker. Dyrebare mennesker. Så på ulike måter lever i fallets konsekvens, men som inviteres inn i det løfte som Gud kaller oss til. Vi lengter etter frihet og gjenopprettelse. Derfor går vi inn i løftedelen. For fallet er ikke det siste. Og så handler nettopp det jeg snakker om, seksualiteten, kjærligheten mellom to mennesker, om å peke frem mot noe større. Og hva er det det peker frem mot? Først og fremst evig kjærlighet. Når man og kvinne, vies til et livslangt ekteskap, og det står det gjennom gode, onde dager, så peker det fram, på en Gud som sier, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Dette er bare et bilde på det, i all vår feilbarlighet. «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Er Gud trofast eller ikke? Når vi lever trofast i forhold mellom en man og en kvinne, så peker vi fremover mot en Gud som er trofast og sier at jeg skal aldri slippe det, og aldri forlater det. Jeg skal aldri gå videre til neste man hvis jeg finner sterkere følelser for den. Da peker vi fremover mot han som er en Gud som aldri kan lyve, som vil stå fast med sine løfter. Og det peker fremover mot nærhet og intimitet som vi in i. Sånn som Adam og Eva var nakne, men fysisk, mest sannsynlig, i hvert fall alle barnebiblene som vi leser, de står alltid bak en busk der. Men, men, men det var nakne, de skammer seg ikke. Det er utrolig vakker, så inviteres vi tilbake til der. Ikke bare, ikke bare en fysisk der, men også i ærlighet, i nærhet, i ekthet. Og uten skam. De var nakne. Fullstendig avkledd for Gud. Men de skammer seg ikke. Hadde det, er jo, det, er det er en upprättelsen vi inviteras till borgen till. Till Höysången, jag hörde jag hörte att tidigare en 30 års på Höysången. Det går inte att eh men det är en det var oser av längsel och det gode begäre mellan mellan bruden och brudgummen. Å, oh, om han ville kysse meg med et kyss sin munn. Og til slutt løfte om tilhørighet og fellesskap. Ekteskap og familie, som sånn som Gud har tenkt det. Ja, at mennesker ikke trenger å være alene, men har andre å leve livet med, men det peger fremover noe enda større. Hvorfor ja, betyr det når jeg er singel? Nei, det betyr at du in i Guds familie. Derfor er det ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, det er de hellige medborgere og Guds familie. Så kunne vi gått videre til frelsen som peker på nåden når vi snubler. Til det nye livet. Kan peke fram på gjenopprettelsen, håp om en dag fullt ut være hans. Det er fallets konsekvenser er utslettet, og vi får være med i et bryllup. Det vi er mitt i fokus som kristig brut. Det var akkurat. Jeg håper mening jeg håper det ga litt rom for videre refleksjon hvorfor mener vi det vi gjør. For jeg tror vi ser sporet i evangeliet, i ekteskap, i familieliv, i, i seksualiteten og i kroppen vårt.